0: A bola cai no meio de campo, levantamento para a grande garia, chegou o centroavante, apareceu o zagueirão, trombou, caiu! Ei, juiz! Ei, juiz! Olá, sejam muito bem-vindos novamente ao podcast Ei Juiz, este que é o episódio de número 10. Chegamos à décima edição já do nosso podcast que iniciou este ano. Vamos lá para o episódio. para falar hoje com a gente aqui um cara que era bem conhecido no meio da arbitragem aí alguns anos atrás, que é o Juliano Bozano, aliás, que vem de uma família de árbitro. Não é o primeiro na sua família, pelo contrário, ele traz uma tradição, ele traz um legado ele vai contar a história dele aqui hoje para a gente. E antes de iniciar, eu quero agradecer a vocês, ouvintes, pelo, pelo apoio, pela audiência que você dá para gente ouvindo o podcast aí nas principais plataformas formas nos aplicativos do Spotify, do Google Podcasts, do Apple Podcasts, do Deezer também, e no nosso canal do YouTube, além de seguir o nosso, além de seguir o nosso podcast nas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook, no Twitter, sempre procurando pelo @ejuiz, para você ficar sempre informado e receber em primeira mão os lançamentos dos nossos episódios, além de outras novidades. Primeiro eu quero agradecer esse cara aqui, que eu lembro que quando eu tava lá no interior de São Paulo assistia muito futebol pela TV, antes até de pensar de ser árbitro, o nome dele já era bastante conhecido, bastante ouvido, e eu lembro de assistir muitos jogos com você, Juliano bozano obrigado por aceitar o convite, de estar tá aqui para contar um pouco da sua história.
1: Oi, Daniel. Prazer. O prazer é meu poder conversar com você e poder dividir essa história. né? Eu acho que você faz um trabalho muito legal de poder trazer esses árbitros e conhecer essas histórias. Eu acho que uh, estamos sempre aprendendo com isso. E o prazer é todo meu. Né? Poder dividir é essa, tudo que a gente mais gosta de fazer, que é, que é trabalhar com arbitragem, então é um prazer poder dividir e conversar sobre isso
0: De fato, a é arbitragem o futebol e a arbitragem em si é algo muito apaixonante né? só quem teve o prazer de ser árbitro de futebol, embora muitos imaginem que é uma loucura, coisa de louco e é mesmo, mas quem teve a oportunidade de ser árbitro sabe o quão apaixonante isso é, poder participar lá, pisar dentro do gramado, estar tá envolvido no jogo. E falando em paixão então, eu acredito que paixão por arbitragem tem tudo a ver com a família Bozano, né? Eu falei de você, que eu lembrava é, muito de você os jogos na TV quando eu acompanhava como mero espectador, e seu pai quase concomitantemente com você ou praticamente, também era outro nome muito grande é, naquela época né, o fim da carreira dele coincidiu é, bem dizer, com o início da sua carreira, não é isso? mas que era essa relação de Pai para filho e a arbitragem de futebol?
1: Bem, Daniel, era, na verdade, a relação, claro, né? Ela foi construída desde o início, lógico, né? Era muito eu para ter a companhia do meu pai né? durante mais tempo. Eu acabava viajando muito com ele, desde muito cedo, 11, 10, 12 anos. Então, aí, na pré-adolescência, eu viajava com ele, acompanhava ele em jogos, porque gostava de viajar com meu pai, né? A relação inicial era era, era essa, não podia ser diferente entre pai e filho. E aí eu fui vivendo esse meio de arbitra... da arbitragem, que é um meio, como você falou, que quem conhece acaba se apaixonando. Né? É um meio muito, muito diferente do que as pessoas imaginam. né E, e comecei a gostar e pedi para o meu pai atuar. né Depois de três, quatro anos viajando, eu falei, olha, pai, eu gostaria muito de ser árbitro. né Com 14 anos, mais ou menos, 3, 14 anos. E, curiosamente, meu pai, no primeiro momento, não queria que eu fosse árbitro. Aí ele falou, não, Juliano, você não você não vai apitar, não, você vai estudar, arbitragem é um meio muito difícil, você me acompanha, sou um árbitro da FIFA, e você só viu Glamour, mas a arbitragem não é só Maracanã e Morumbi. e me, me, me desestimulou totalmente. Né? Inclusive, mandou eu estudar, né? Meu pai, para quem conhece ele, sabe que ele é uma pessoa de poucas e sinceras palavras, né? e falou, não, Juliano, você vai estudar, falei, não, Juliano, você não, vai, você não vai apitar, não. Aí... Eu insistindo, insistindo, e em determinado momento eu insisti tanto que ele conseguiu um jogo de futebol 7 para eu atuar. Era um jogo de um campeonato dentro de um clube social. E naquele dia, eu, eu meu primeiro jogo, o jogo acabou por número insuficiente de jogador. Como eu era muito jovem, eu tinha 13 anos, alguns jogadores não não me respeitaram e, e eu acabei é, fazendo as aplicações aí das sessões disciplinares, amarelo e vermelho. Quando meu pai soube disso... Foi rigoroso. É, foi rigoroso como ele na verdade né aquilo acabou entrando em mim né essa, essa forma de atuação é, entrou sem perceber né é, foi é, é, eu absorvi sem perceber quando ele viu que eu ia ser uma pessoa, um ator rigoroso ele ele gostou ele falou opa então vamos ver se você tem futuro mesmo e as chances e aí claro fica o meu agradecimento e a minha a minha é, 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 percepção disso que as chances foram dadas muito cedo por mim ó para mim óbvio, por projetar uma família de árbitro, né? e aí eu atuei, comecei a atuar e segui a carreira. Né? Então, foi essa a minha relação inicial aí. E até hoje a gente se dá muito bem. Né? Somos amigos e, e, claro, meu pai continua mesmo dizendo o que pensa com poucas palavras, mas é, é, o respeito aí entre pai e filho, ele, ele permanece.
0: Isso é muito legal da relação pai e filho. Eu imagino o orgulho do pai para o filho, do filho para o pai, que... É, dentro de uma relação super legal, super amorosa, super sadia, deve ser a coisa mais legal quando esse legado acontece, um, um se espelha no outro, com certeza deve ser alguma coisa muito legal entre vocês. Com, quando você estreou lá com 13 anos, lá no, no futebol 7 você foi com a cara e coragem ou você já tinha estudado um pouco do assunto, ou falou não, eu observei meu pai, eu já posso começar?
1: Não, na verdade, eu, apesar de, de pouca idade, né, Daniel, e aí eu acho que, mais do que uma sala de aula, do que um curso de árbitro, você viver essa coisa de vestiário. E eu, como falei, viajava muito com meu pai. E eu assistia o jogo de dentro do campo. Então, eu acompanhava a pré de jogo, acompanhava aulas que ele dava em cursos, acompanhava o controle de arbitragem dele ao lado do campo, viu o que ele falava no campo. Né? Então, eu entendia já de regra e, e, e tinha toda essa experiência que eu tinha absorvido e não tinha nem percebido. Então, claro, fui com a cara... O curso foi na prática, né? O curso foi... Exatamente. Depois eu fiz por formalidade, mas aquelas aulas que eu fiz posteriormente, eh, e aí sentado como aluno, eu já tinha visto essa, meu pai e outros hábitos darem essas aulas, muitas vezes, como ali ouvinte, como alguém que estava com o pai, entende? Então, eh, eu levei para dentro do campo sem perceber isso, porque, como eu falei, eu já tinha absorvido todo esse conhecimento. Então, para mim, era muito automático. Ah, eu só estava colocando em prática o que eu já tinha aprendido aí nos quatro, cinco anos que eu, que eu convivi aí muito com ele em viagem. Aliás, eu
0: quero aproveitar o gancho disso que você falou e depois eu quero entrar no assunto da tua função atual, a gente vai chegar lá. Você falou, até brincamos aqui, da, você teve a aula na prática, né, na beira do campo, lá vendo alguém de uma referência internacional, que era o seu pai, e depois foi para a cadeira acadêmica sentar e estudar a teoria da, da regra, né? E acontece isso, às vezes, com muitos árbitros que começam a atuar primeiro no amador, até de forma mais informal, e depois vão fazer um curso. E, geralmente, você percebe que alguns ou muitos árbitros eles se dão muito bem na carreira porque ele tem é, essa experiência, né, essa vivência mais empírica no começo. Você acha que tem, no geral, ou pelo menos tinha, uma diferença muito grande entre o que você aprende no banco da escola de arbitragem e o que você vivencia na prática, isso tem diminuído essa diferença?
1: Olha, eu acho que são coisas complementares, né? É lógico que você, eh, ambas, são necessárias. Agora, não dá para ignorar, uh, quando você tem uma prática uh, bem feita, você pode aproveitar melhor a teoria. Vamos ver se eu consigo trocar isso aqui de uma forma mais simples, né? Vamos lá, uma carteira de motorista. Então, vamos supor que nós estejamos né, no, no passado, onde isso era permitido, ou num, num, num jovem que mora numa fazenda e, desde muito pequeno, uh, dirige o carro da, da família dentro da fazenda. né? E aí, quando você vai tirar a carteira com 18 anos, uh, você tem uma facilidade. É lógico, você senta no banco ali da autoescola para aprender as coisas, mas você já tem a prática. É lógico que ele vai conseguir desempenhar melhor a função não é não é obrigatoriamente sinônimo de garantia de sucesso, não é isso mas lógico que você e aí você citou muito bem, né, árbitros que atuam em campeonatos amadores, e a gente sabe que os campeonatos amadores, eles eles têm uma rivalidade muito forte e, e, e eu brincava eu brinco muito com árbitro, inclusive quando eu fui gestor em Minas Gerais, em Belo Horizonte Minas Gerais, para quem não sabe, principalmente Belo Horizonte, tem é um campeonato amador fortíssimo fortíssimo mesmo de muita rivalidade e, e é uma grande escola porque o árbitro quando quando sai do amador ali de Belo Horizonte da, da grande Belo Horizonte e, e você traz ele para um jogo de base ele tem ele ele, tem, ele desenvolve melhor né a qualidade dele então eu uhum. acho que ajuda ajuda sim ah Juliana. então você está dizendo que uma pessoa que começa a apitar Uh, primeiro fazendo o curso e depois a prática não vai ter sucesso? Não, de forma nenhuma. Você pode ter o sentido inverso, sim, que é até o normal, né? Você sentar num, num banco de uma escola de arbitragem, depois você desempenhar com a prática, tudo bem. Mas se você já tem a prática antes, acaba ajudando, né? Uhum. Reitero, nenhuma é garantia de sucesso, né? Você, o árbitro precisa de qualidades que não uhum. se aprende no banco da escola não se aprende no Banco Escola, não adianta você ser um árbitro nota 10 na teoria e você não ter o controle de jogo, não saber colocar isso em prática. Mas ajuda, sem dúvida. É. Lembra? Como eu falei, lembre-se do menino lá da fazenda dirigindo trator e carro, e quando vai fazer sua carteira, fica muito mais fácil.
0: Exato, é exatamente por aí, né? Não, não significa que um cara que nunca passou pelo amador vai direto para um curso da federação, que ele não pode ser um, um bom árbitro. Isso depende até do próprio esforço, disciplina, e o quanto ele consegue se
1: desenvolver na função, né? Sem dúvida, e até porque aí eu quero pontuar, existem também alguns vícios inadequados no futebol amador. Então, veja bem que também tem outro lado. Às vezes você pega um árbitro, você forma, na escola de arbitragem, você já coloca ele na base, e a gente sabe que o campeonato de base ele é diferente do campeonato de amador, na formação, talvez ele não vai ter aquele aquele controle de jogo que ele aprendeu no amador, mas ele vai ser um árbitro mais técnico, talvez. né Então, é exatamente o que você falou. Não é garantia de sucesso. O árbitro é uma é uma, é uma gama de qualidades que você vai aprimorando na medida do tempo. Mas também tem esse lado, então. né Se o cara sai do banco da escola, ele, ele pode ser um árbitro mais técnico. Então, é, não tem receita de bolo.
0: Legal, muito bem. Olha, vamos lá, para você que não conhece bem o Juliano Bozano ou acompanhou só parte da carreira dele, o Juliano, ele é advogado, né? Creio que por um bom tempo é, foi sua principal função profissional, né, Juliano? E aí você atuou como advogado da Associação Nacional de Árbitros de Futebol, a ANAF. Correto. É, foi, como já mencionou, presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Mineira de Futebol até o ano passado, 2019, correto? Correto. Recentemente foi convidado a integrar é, como diretor-presidente da Escola Nacional de Arbitragem de Futebol, a ENAF, que é a Escola de Arbitragem né, para Desenvolvimento e Formação é, de Árbitros da CBF, e na sua carreira como árbitro, além de ser um árbitro da Federação Catarinense, chegou ao quadro da CBF como um árbitro nacional e chegou até o posto que a gente tinha aqui no Brasil, pelo menos, de árbitro aspirante ao quadro da FIFA. E aí outra coisa para a gente emendar um pouco desse monte de coisa aqui que você já fez, quase sempre envolvida com arbitragem, que você já falou que é uma paixão, você falou lá do primeiro jogo que você fez no site aos, aos 13 anos, então entre os 15, 13 e 15 anos você começou, bem dizendo, amador, e aos 18 você já foi fazer o curso, entrou para a Federação Catarinense de Futebol, como é que foi esse início aí?
1: É, foi exatamente assim, com 13 anos eu comecei a apitar futebol 7 e ao mesmo tempo que eu apitava futebol 7 em clubes sociais, eu bandeirava uh, campeonato amador mesmo, de, de, enfim, campeonato amador de campo, né, aquele futebol tradicional que a gente conhece. E aí todo mundo aí tem na sua cidade campeonatos amadores e, e foi nesse aí mesmo que a gente brinca que é... Que é onde o, o hábito chore a mãe não vê, né?
0: É verdade.
1: É, jogos difíceis, jogos sem, sem, muitas vezes sem proteção, sem alambrado, jogos realmente que, que exigiu muito da arbitragem. E a gente fala que realmente só fica na arbitragem quem gosta, né? Porque às vezes, como meu pai falava comigo, e achava até que eu não ia adiante. Ele achava que eu via o mundo glamouroso de um hábito internacional e que eu não ia suportar o, o, o início que é o campeonato amador. Então, de 13 a 18 anos eu fiz, uh, foram cinco anos né, de, de uma formação sólida, porque você, aí, atuando no amador e, e, em futebol 7, e sem poder fazer jogos da federação, porque não tinha 18 anos, então foi uma formação até sólida, apesar da pouca idade. E, e com chegando a 17 anos, eu fiz o curso da federação pela idade já quase pro forma, né? porque eu já ia no curso, assisti meu pai da aula, mas aí agora eu fui como aluno, fazer as provas, já fazia testes físicos com os artes da Federação Catarinense, é, porque eram todos conhecidos, né? Então, ah, Juliano, bota uma camisa aí, vamos... era a época do Cooper, né? Os tiros de 50, de 200, e eu ia para pista junto. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu continuei fazendo os testes, só que dessa vez eu, eu estava sendo avaliado para integrar o quadro da Federação Catarinense. Passei, né? Como sempre... Sempre fui um, não era um excepcional corredor, mas sempre um pouco acima da média, né? Não era uma coisa assim, ó, o Juliano corria 10. Não, minhas notas eram entre 8 e 9 sempre, tanto na técnica quanto na física, né? Nada demais nem de menos. E logo em seguida já recebi a escala e comecei a bandeirar o profissional, apitar pitar base e bandeirava até para o meu pai. Eu cheguei a bandeirar a Copa do Brasil para ele em 90 e 97. Eu bandeirei Atlético Paranaense e Esporte, no Pinheirão. Né? Hoje é sensacional. É, bandeirei muito o Campeonato Catarinense assim, durante um ano e meio, mas também fiz competições da CBF com ele. Mas era uma
0: fase que você estava na função de assistente ou, ou era dividida a função por uma questão de... de... Em
1: 1996, quando eu entrei na CBF, é, a, 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 o quadro da CBF ele, era, ele não tinha essa definição ele, Se você era assistir só o quadro da FIFA. Eu me lembro que o linesman chegou em 93 ou 92, se eu não me engano, que daí tinha o referee e o Linensmann. É, 92. Isso, 92. Só que o quadro da CBF, ele não tinha essa, essa separação até 1996, que foi o ano que eu entrei. Então, o árbitro era árbitro da CBF. Ele podia ser escalado como quarto árbitro, como assistente, como árbitro. Naquele ano, em 96, eu fiz as duas coisas. Eu bandeirei o meu pai, Uh, uh, bandeirei o meu pai em Jogos da Copa do Brasil uh, e, e fui também, uh, participei de um programa que se chamava Árbitros do, dos Anos 2000 aí era eu, o Evandro Romão, o Biraci Damasio Marcos Café, uh, Alexandre Barreto uh, nós saímos com instrutores e aqui em 96 a CBF uh, já me escalou uh, como árbitro em Série C e Série B então, e, e na Série A, em 96, se eu não me engano, em novembro de 96, com 19 anos, eu fiz meu primeiro jogo da Série A no Morumbi, Corinthians e Curitiba. É, não, se eu não me engano, não, foi isso, claro, eu me lembro bem, né? Então, o, a minha estreia já na Série A, pitando, foi com 19 anos no Morumbi, depois de fazer no mesmo ano C, B e A, naquela época não tinha D, né? E aí não vou mentir, não, a hora que eu fui tirar o Tosa, é lógico, deu, a gente, não vou dizer que, eu, nossa, é seguro, não, a gente... Fica um pouco assustado, né, apesar de já conhecer, já ter entrado no Morumbi como meu pai você atuando e a hora que bate lá no placar eletrônico seu nome, mas é algo que eu já tinha vivido mesmo ali do lado do campo. Outra coisa, você tá lá de verdade para o seu nome no no placar, como você disse. E aí com 19 anos, adolescente praticamente, eu iniciei na série A e vamos dizer assim que dei conta do recado também. E dali eu não não parei, não parei mais. Então o início foi foi rápido, né, apesar da base sólida, né? como eu falei. Mas eu tive a felicidade de ter as minhas oportunidades muito cedo. E aí eu não, não vou fugir dessa desse, desse rótulo. Muitas pessoas... Eu me lembro que quando eu iniciei Santa Catarina, a imprensa me, me questionou uma vez, assim fortemente. Falou, ah, você não acha que você está atuando o Campeonato Catarinense com 18 anos porque você é filho do Dalmo? E eu me lembro que a minha resposta. Eu falei, acho, vocês têm razão. Realmente eu tive a oportunidade cedo. Como talvez um piloto de avião... Tenho a oportunidade de pilotar um avião uh, antes dos 18 anos, que o pai é piloto. Né? Agora, a partir de agora, eu vou ter que mostrar meu trabalho para vocês. E se meu trabalho não for a contento das equipes, da imprensa, enfim, e da, par da parte gestora da Federação Catarinense, eu vou ficar só nesse jogo. E a partir dessa sinceridade, a coisa fluiu, sabe? Da mesma forma, a CBF. Uh, se você me perguntar, pô, Juliano Marto, um 19 anos é normal optar na Série A? Não, eu, não, não, não é, eu acho que hoje é impossível, até pelos regulamentos que existem, né, você tem que ter pelo menos três anos de, se não me engano, de campeonato de primeira divisão, você tem que ter X jogos na primeira divisão, você só pode se formar depois de 18 anos, então o não consegue cumprir em um ano todas as etapas para você estrear na Série A, mas naquela época era possível. A chance foi dada e eu, e eu é, agarrei, vamos dizer assim.
0: Eu gostei muito da sua personalidade, da sua resposta, porque você assumiu um fato, mas colocou em risco a própria pele ao dizer que agora sou eu. Né? Isso, isso é bem legal e, às vezes, muita gente é, não, não toma essa atitude, não tem essa coragem. E aí, dentro de tudo que você falou, né, você é um árbitro que iniciou mesmo, muito jovem, foi muito precoce. Né? E com 18, 19 anos, você estreou... Na primeira divisão estadual catarinense estreou no Brasileirão apitando. Você tem noção se você é de fato o árbitro mais jovem a, a estrear no Campeonato Brasileiro e até em Santa Catarina
1: ou, ou não? Sim, sim. Eu não, não. Eu fui estudar muito a história do Romualdo, né? O paulista Romualdo que é, que apitou a final da Copa do Mundo de 86 no México entre Argentina e Alemanha. É, disseram que ele realmente foi um árbitro assim que que foi muito precoce. Né? mas ele não 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 no, nas minhas nas minhas pesquisas né naquela época eu não 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 consegui saber acho que ele, ele entrou na FIFA acho que com 23 ou 24 anos alguma coisa assim né? então ele não, não não apitou com 19 anos pelo que eu sei com 19 anos apitando série A eu acho que eu sou mais jovem da história
0: o, o Romualdo que aliás é o brasileiro que mais tempo passou com o escudo da FIFA né? ele pelo menos esse recorde aqui brasileiro ele tem, e esses dias eu até bati um papo também com o Sereta, foi outro episódio que a gente gravou, que eu perguntei para ele se ele tinha sido o paulista mais novo a estrear na, na Elite aqui em São Paulo, ele ficou curioso, mas a gente não sabia a resposta e acabei não descobrindo ainda, mas quem sabe a gente descobre isso daí, mas, mas é muito legal, e aí você falou a questão dos regulamentos, né? hoje por questões burocráticas não se pode ter um talento vamos dizer assim tão jovem tão precoce na elite do futebol você vê isso com bons olhos no sentido de que há tempo para preparar e maturar o profissional para que ele chegue com maior maior preparo maior experiência é, em alto nível
1: olha Daniel é necessário sim um caminho para que você uh, consiga essa maturação né como eu já fui um gestor durante cinco anos na Federação Mineira uma, uma, uma das maiores federações do país você às vezes consegue acelerar o uh, processo de maturação com alguns árbitros que têm muita qualidade né? e tem uma boa recepção dos ensinamentos e das enfim das 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 orientações que as gestões passam para ele mas é sempre um risco você acelerar demais você consegue acelerar até certo ponto porque eu me lembro de um ensinamento do meu pai quando eu fui Uh, para esse jogo da Série A, eu perguntei para o meu pai, eu falei, pai, eu me lembro desse diálogo, né? Ele olhou para mim e falou assim, Juliano, tudo que eu tinha para te ensinar, eu te ensinei. Se eu te disser que eu tenho alguma coisa para te passar ainda, eu não tenho mais. Agora você vai ter que aprender sozinho, com as suas uh, uh, arbitragens, com a sua experiência. Agora só a sua experiência vai te dar o caminho, eu não consigo mais dizer, mais passar nada para você. Então, a gente, eu descobri como gestor e como árbitro que, inevitavelmente, a experiência ela, ela faz parte da tua, da, do teu crescimento. E aí, voltando à sua pergunta, poxa, Juliano, você acha que consegue um árbitro tão cedo? eu acho que hoje seria... Eu, como gestor, eu não colocaria. Acho que é uma imprudência você, você colocar um árbitro tão jovem, até porque não precisa, entende? Você não precisa pegar um menino de 18 anos e colocar numa primeira divisão.
0: E também são outros tempos, né? O futebol mudou comparado ao antigamente, né?
1: É, lógico. Hoje você tem, como a gente falou, tem uma série de regulamentos que você tem que cumprir, né? Mas eu acho que... Eu, eu como gestor, <risos> eu não sei se eu colocaria um menino de 18 anos para atuar numa primeira divisão, porque é um risco, né, Daniel? Às vezes você queima uma... uma. É que deu tudo certo mesmo comigo, assim, eu tive muita sorte, né, no, no, nas, nas atuações que eu tive, nos jogos que eu tive, eu nunca tive algum problema sério, né, claro, tive meus equívocos como todo árbitro, sem dúvida, mas eu, no, nas horas-chave, eu, eu correspondi, e aí, às vezes, você pega um jovem talento e, querendo acelerar o passo, você pode realmente colocá-lo em, em maus lençóis. Né? Então, eu acho que 18, 19 anos, eu acho, acho meio pesado.
0: Legal, muito bem. Eu, eu concordo com você. Eu é. acho que tem existe um tempo de maturação do profissional, mas eu entendo também que a burocracia, que os regulamentos, eles não podem matar as oportunidades daquele que se destaca, daquele que é um talento. né? E aí, a função dos gestores, no caso você ou qualquer outro gestor que tem essa posição pelo Brasil pelo mundo identificar esses talentos e trabalhá-los da melhor forma para que eles se destaquem de forma consistente né
1: exatamente porque um gestor ele faz isso né Daniel que, que qual que é a função de um gestão, de um gestor né e aí eu eu não é minha função hoje no futebol minha função é de, de escola mas como eu fui um gestor eu, eu eu posso falar a função é você detectar os talentos a função é você é, é lapidar as qualidades, né? incentivar esse árbitro e, como você falou, colocar ele em jogos onde ele vai criando essa maturação. Né? Como diz o nosso ídolo Antônio Pereira da Silva, o árbitro ele é, tem que ser feito no forno a lenha e não no forno micro-ondas, né? O Toninho tem essa frase que é muito, ah, muito, bom, é isso. muito legal isso. Então, é, é, eu acho que é por aí, eu, eu concordo com você, eu acho que... Que pensamos da mesma maneira. E aí, continuando
0: um pouco até da sua carreira, para a gente falar do, do presente daqui a pouco, né? Você, eu tenho aqui um número que você teve 107 jogos apitados pelo Campeonato Brasileiro de 96 a 2008 você parou em 2009, seu pai parou em 98, né? então vocês tiveram aí o finalzinho da carreira do seu pai, e que seu pai se orgulha muito de ter apitado um jogo da Série A do Brasileiro na mesma rodada, se eu não me engano, no mesmo dia em que você apitou outro jogo, né? pai e filho atuando quase que Juntos, apesar de você falar que trabalhou como assistente para o seu pai lá em
1: Santa Catarina? Essa data foi foi especial mesmo. No Campeonato Brasileiro de 1997, o meu pai apitou, no sábado à noite, Botafogo e Portuguesa pela Série A no Maracanã. E eu apitei no Morumbi, no dia seguinte, São Paulo e Paraná. Então nós temos aí 10 jogos né, de uma Série A do Brasileiro, onde o pai estava tá apitando no Maracanã e o filho no Morumbi. É, é, é significativo né, essa rodada para a gente, né, como pai e filho, é muito significativo. Então, realmente, é uma data que meu pai guarda com carinho e eu também guardo. Né? Pai e filho, um no Maracanã e outro no Morumbi na mesma rodada, é algo que é difícil repetir, pode acontecer, sem dúvida. Mas eu acho que é difícil.
0: Eu acho que é uma vez a cada 100 anos e olha lá, viu? É verdade. Para lembrar mesmo e para se recordar. E aí, falando do, do presente, né, você passou lá como gestor de Minas é, e agora como diretor da Escola de Arbitragem da CBF, a ENAF. Conta para o pessoal aqui qual é o papel da ENAF e o que ela vem desempenhando de trabalho na arbitragem, seja no nível nacional e talvez de apoio aos níveis estaduais.
1: Bem, o papel da ENAF é organizar, né, junto com a comissão da arbitragem, então a gente fica subordinado ao Gaciba, ao Alício, ao Cerdeira e ao Ricardo, organizar as instruções, né? Logística, material. Nós temos, trabalhamos também junto com análise de desempenho. Hoje a CBF ela ela, para vocês terem uma ideia, nós temos aí uh, análise de desempenho dos árbitros, então nós temos a CBF tem em cada jogo um analista de campo e um analista de vídeo. Esses analistas eles trabalham é, vendo as decisões dos árbitros, eles, eles trabalham eletronicamente num, num iPad, num tablet, num tablet onde eles analisam em tempo real essa arbitragem. Esses, esses dados eles chegam aqui na análise de desempenho com o Almir, com o Michael, com o Fernando Marinho e eles recortam esses vídeos. Recortando esses vídeos, isso vem para os instrutores da Inaf. A ENAF, ela, ela divide esses vídeos em acertos, em erros, ela separa esse material, edita esse material. Hoje, se vocês perceberem, po podem olhar no portal do árbitro e o webinar que foi feito pela Comissão de Arbitragem, muito bem conduzido pelo Gacib e pelo Alice, vocês viram os vídeos todos editados, você não vê é, decisões de árbitros quando não é necessário para instrução. Uh, os, os vídeos, uh, fazer essa didática toda é responsabilidade da ENAF e dar o feedback aos árbitros, ao, aos avaliadores. Por exemplo, hoje nós tivemos um lance onde houve uma discrepância entre o que aconteceu no campo e o que o avaliador uh, narrou né? e registrou para o árbitro. A ENAF entra e corrige isso, ela corrige esse relatório e aí passa pelo radar o Cordal Marinho corrige esse relatório e a Enaf dá o feedback para o avaliador. Fala, olha, o que você achou desse lance. Aí é uma conversa normal, né? É, entre, entre entre pessoas que já já sabem o que o que estão falando, né? Não é um ensino, vamos dizer assim, é um ajuste. E aí você manda o um vídeo, eu mandei o um vídeo para o avaliador e ele concordou. Então o papel é isso, é, é é buscar o material didático, é fazer esse material didático, é trazer as novas informações, compilar tudo isso, organizar os cursos, a logística. Enfim, tudo que a comissão de arbitragem necessita e dar o feedback com vídeos para os artes e para os assessores. Esse é, 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 é o objetivo né, da, da ENAF.
0: Muito bem, então é um papel muito mais de desenvolvimento dos profissionais do que propriamente de formação, porque a formação fica hoje a cargo das federações estaduais, não é?
1: é Na forma que a gente tem hoje, a gente sabe que o Brasil é um país continental, a formação ela é, ela é a responsabilidade das federações. Nesse momento, a ENAF ela não forma árbitro, nós não temos cursos de formação, apesar de estarmos à disposição das federações para uh, prestar essa assessoria. Então, é comum que as federações nos peçam algum material didático, nos peçam, às vezes, algum instrutor para, uh, enfim, dar alguma palestra sobre algum assunto escolhido pela federação e também enviar esses instrutores quando há uh, mudança de regra pré-temporadas da CBF, porque a gente sabe que as federações fazem as instruções para os campeonatos estaduais, às vezes pedindo auxílio da ENAF, às vezes não. Isso é critério das federações. Mas a gente sabe que, para as competições organizadas pela CBF, as orientações elas partem da comissão de arbitragem e a ENAF compila isso e passa para os instrutores que repassam aos árbitros. Então, como você falou, a formação, a base é feita pela federação. A ENAF aperfeiçoa, aprimora... É, esses árbitros que já são formados.
0: E tem algum programa hoje da CBF ou pelo menos desejo de se estabelecer um programa visando o jovem árbitro, não ainda aquele árbitro que já é designado pela federação para o quadro da CBF mas talvez aquele árbitro ainda em âmbito estadual com potencial de chegar como um árbitro nacional e quem sabe um dia a FIFA é, vamos dizer, como se fosse a categoria de base aí da arbitragem. Isso acontece ou ainda fica a critério da, da federação local desenvolver esse profissional e entregar ele já num patamar pronto para
1: atuar em nível? Não, quando o um dos projetos que o GACIBA implementou, até juntamente com o nosso coordenador de instrução, José Mocelin, é o acompanhamento de jovens uh, promessas, né? Então, o professor Mocelin vem fazendo isso e ele também, a, com autorização das federações, vem acompanhando alguns jovens talentos também nos campeonatos estaduais. E aí, claro, a CBF entra em contato com a federação, há aí um trabalho uh, bilateral e, e de ajuda mútua e como, como uh, vem sendo desenvolvido é, dessa forma. Então, a CBF... Na, na figura do, do professor José Mussolini, vem acompanhando esse árbitro não só em competições da CBF, vem auxiliando essa formação também em competições estaduais, para justamente falou fazer o que a gente falou, né às vezes você uh, acelera a maturação ou até complementa alguma instrução, né ou reforça, talvez a instrução tenha sido muito bem passada pelo Estado, mas você, quando tem mais pessoas acompanhando de qualidade, né tanto no Estado quanto na CBF, você tende a ter um profissional uh, uh, com maior uh, enfim, maior quantidade de informações e ele tem uma, uma, a possibilidade de evoluir mais. Então, esse tipo de trabalho vem sendo feito também.
0: A estrutura internacional do futebol, né, a organização do futebol, ela é, ela é gigantesca. né? Começa lá com a FIFA como né, a principal entidade mundial do futebol, aí a gente desce para as confederações continentais, no caso do Brasil, tem a CBF e as federações estaduais. Existe, vamos dizer assim, uma espinha dorsal na questão de é, formação e diretrizes de desenvolvimento de árbitro. É um programa, vamos dizer, mais rígido, ou cada entidade delega ao seu subnível uma certa liberdade nessa, nessa formação, nesse aprimoramento. No entendimento de como é, se formar bons árbitros?
1: Não, Daniel, você tem que é, obrigatoriamente cumprir é, os requisitos da entidade imediatamente superior. Então, nós temos aí uma cadeia: FIFA, confederações continentais, né, como a Ebol, é, com o CACAF, UEFA, e confederações e federações nacionais, é, como a CBF, como a Associação Uruguaia, enfim. Então, isso, isso tudo é uma cadeia não não há nenhum interesse e nem vontade de você subverter essa ordem você de repente dá as suas instruções uh, dif diferentes de, de uma instrução da Comebol da FIFA, não é isso, isso tudo é uma cadeia e todas essas entidades federação, confederação uh, tanto a nacional quanto a continental, quanto a FIFA trabalham em conjunto então todas as instruções que a CBF, que a ENAF, EMANA todas as diretrizes feitas, elas obrigatoriamente estão em consonância com as orientações da FIFA e da Comebol. Esse é o nosso objetivo e é dessa forma que a gente trabalha. É
0: interessante. Você sabe que eu tive uma experiência, né? eu tive a oportunidade de morar fora do Brasil duas vezes, uma vez nos Estados Unidos e outra na Irlanda, lá na Europa, e além dos estudos que eu faço, até de descobrir como é que funciona o mecanismo de arbitragem, é, a organização em outros países, você bem mencionou, o Brasil é um país gigantesco, né, de proporções continentais, um país muito grande para se si, para uma entidade do futebol dar conta, né? Então, diferente é, lá, lá da Europa, que você tem grandes países que são menores que até o estado de São Paulo, né? A Inglaterra, ter territorialmente, é menor que São Paulo. A Alemanha, talvez, se compare aí a Minas Gerais, não tenho certeza a questão territorial,
1: mas... A França é menor que Minas. São, di
0: são dimensões e uma quantidade populacional menor, né? E aí, é, o que eu vejo nesses países, e aí eu tomo como exemplo, por exemplo, a própria Inglaterra ou a Irlanda, onde eu morei, é que a formação do árbitro, ela acontece e inicia por associações é, regionais é, vamos supor que cada, dá para fazer uma, uma comparação com o Brasil, cada região, cada cidade né, ou cada polo regional tem uma associação, vou dizer, semi-oficial de árbitros. O que eu quero dizer como semi-oficial? É uma associação local organizada, mas que se submete às diretrizes da, da federação, da associação nacional daquele país. Então, por exemplo, é, lá na Irlanda ou, ou nos Estados Unidos acontece isso na Inglaterra: você faz o curso de arbitragem numa associação regional, no entanto, é, você é certificado pela associação nacional. É como se o árbitro amador fizesse um curso certificado localmente e, quando ele se forma nesse curso, ele recebe o escudo como se fosse da CBF, né? assim, lá da FA é, na Inglaterra, da FAI na, na anda, e por aí vai. E no Brasil não acontece isso, né? O, vamos dizer, a formação oficial ela para no nível da federação para os árbitros que atuam em nível do futebol oficial organizado. Então aquele árbitro que está no futebol amador ele não recebe o escudo de nenhuma entidade oficial. Tem alguma coisa no radar da CBF ou, ou a seu conhecimento das federações de trazer esse árbitro mesmo que nível... Amador, por uma, por uma formação um pouco mais, digamos, oficial, certificada ou dentro de uma gestão mesmo que indireta desses árbitros a fim de, de talvez dar mais qualidade na formação e de achar talvez um talento lá na ponta que a Federação e a CBF não conseguem chegar ainda?
1: Bem, nesse momento, a estrutura é essa. Né? A estrutura é o que eu falei. Diferente da, dessa que você está colocando, a formação, quando o árbitro se forma no nível estadual, ele passando nas provas estaduais, ele recebe o escudo da Federação Estadual. E a CBF, ela recebe essa, essa, essa relação do Estado dentro das vagas designadas nesse Estado e aí faz uma avaliação desse árbitro de forma anual, tanto técnico quanto fisicamente. Então, é tipo uma certificação, né? Claro, são sinônimos, vai, certificação, avaliação ou não. Mas, então, só para o ouvinte entender, a formação é estadual aqui no Brasil e esse árbitro, quando indicado pela Federação Local, cumprindo os requisitos, ele passa por uma avaliação da CBF uh, uh, física e técnica e aí ele pode atuar em competições organizadas pela CBF. Nesse momento, não há, além de um projeto social aqui na CBF que se chama Pitinho de Ouro, que até é coordenado pelo José Roberto Hyde, onde ele viaja ao país e faz incentiva a, a árbitros ainda jovens, né, a, a seguirem na carreira. Mas é um projeto social, não há esse esse acompanhamento ainda, não sei se isso vai um dia vai não não há nenhum nada em estudo sobre isso. Até porque é algo, como você falou, é algo realmente gigantesco, né? Você coordenar aí, uh, a instrução do, do IAPOC é o CHUI seria algo de extrema responsabilidade. Eu acho que as federações nesse momento estão fazendo uh, um bom trabalho né? e, e juntamente com a CBF, como eu coloquei, alguns árbitros uh, promissores vêm sendo auxiliados né? no que se refere a, a conhecimentos, né? a instruções, a material mais é, é, nesse sentido. Essa é a forma que o Brasil vem trabalhando. E, e, claro, a gente sempre pode evoluir, se tiver uma forma nova ou que agregue, mas nesse momento, esse tipo de, de situação é, é feita dessa forma.
0: é Isso é verdade. O Brasil é muito grande, é um, é um país muito complexo, né e acho que praticamente tudo do que se tem por aí no mundo, o Brasil adapta à sua maneira, né desde a comida até o que as empresas fazem. Você, você pega empresas multinacionais, que elas fazem aqui no Brasil, que muitas vezes não existe em outros países, né? de Dos gringos, às vezes perguntarem para a sede aqui, mas por que é que você faz isso? Eles não entendem a cultura local, que a cultura brasileira ela é muito diferente de outros países. A gente está chegando na parte final do programa e eu sempre trago aqui, Juliano, umas perguntas, mas não são fáceis, não, tá? São perguntas é, meio difíceis aí para ver se os convidados acertam, ou às vezes conhecem ou, ou dão um bom chute mas não precisa ficar preocupado não que a, a pergunta é difícil, mas não requer esse conhecimento para alguém de diretor da escola de arbitragem mas é mais uma curiosidade histórica que eu escrevi lá no meu livro o Grandes Artes do Futebol Brasileiro que o seu pai, inclusive, é um dos personagens lá biografado, mas vamos lá olha só, o futebol ele não foi criado nas suas regras originalmente com um, dois tempos de 45 minutos. O tempo oficial do, da partida de futebol em 90 minutos só foi definida depois. Em que ano que formalmente o futebol foi estipulado com 90 minutos? Eu vou dar as opções para você. 1890, 1897, 1900 e 1907. Ah... Eu falei que não era fácil. É,
1: 1891? Vou chutar aí.
0: Ó, foi, foi quase. Ó, foi quase. A duração da partida foi estipulada formalmente em 90 minutos no ano de 1897. É. Antes dessa época, as equipes aqui do, definiam a duração das partidas em comum acordo. E como o futebol nacional na Inglaterra, o que acontecia muito era que cada equipe tinha o seu padrão de tempo de jogo. E aí, quando elas se encontravam para jogar, elas tinham que combinar Quanto tempo a gente vai jogar? É quase que um, um racho, uma pelada entre amigos, né? Sim. E a primeira vez que duas equipes jogaram o tempo de 90 minutos, que você tem conhecimento, foi em 1866, três anos depois da criação oficial do futebol, é que aconteceu lá entre um time de Londres contra o um time de Sheffield chefe de um dos primeiros times da história do futebol.
1: É, Desculpa, mas realmente eu não, eu não tinha essa informação e, e foi um chute mal dado. Muita exigência, pedir para alguém
0: adivinha essa, né? Mas está lá no meu livro, quem tiver curiosidade, tem toda a história do futebol, das regras dos 50 grandes árbitros do Brasil, além de estatística de outros grandes nomes aí, de finalistas de competição nacional e internacional. Vale a pena dar uma olhada grandeshábitos.com.br E pra gente ir pro finalzinho do nosso papo aí, eu, eu, eu gosto de ver seu Instagram, Juliano. Você é um bom contador de histórias.
1: Ah, seu obrigado. pai
0: já tem um livro publicado, né? Tem. E aí eu vejo que cada post que você faz lá no Instagram, você traz uma história da sua carreira. E tem umas que eu dou risada, tem umas que eu fico impressionado e falo, não é possível que isso aconteceu, né? Tem tem alguma alguma uma das histórias aí que você lembra que você quer trazer assim pro pessoal?
1: Claro, primeiramente assim, eu agradeço, foi algo que se iniciou na pandemia, né? Porque o que, que acontece? Às vezes a gente está numa roda. Eu sou uma pessoa muito tímida, né? Eu sou uma pessoa muito reservada. Então, apesar de eu sempre fui um, um árbitro, como eu falei, eu venho de uma escola de muito rigor. Então, no campo a gente era eu, eu era bem rigoroso. É, e as pessoas às vezes esperam um Juliano do campo. E eu não sou aquele Juliano do campo. Aquilo é, é, é um... não digo um personagem, né? Mas a gente fica investido de um poder e de uma necessidade. Como era muito jovem. Mas você sabe o que eu falo? Que o árbitro cria um personagem no sentido de que ele precisa exercer
0: alguma coisa que não necessariamente ele é no dia a dia, né? Ele tem que pôr uma energia, tem que pôr uma,
1: você imagina, uma autoridade. Daniel, eu estrei no Morumbi com 19 anos, Marcelinho Carioca era capitão do Corinthians. Você imagina, os caras iam me... Os já chegou sob pressão. Os caras iam me jantar, entendeu? Se eu, não, se, eu não, se eu não mostrasse quem eu era, os caras iam me jantar. Então, como eu sou muito reservado, muito tímido, durante a quarentena, uh, eu comecei a lembrar de algumas histórias e falei, ah, vou escrever, né, vou, vou escrever como é que foi minha vida, até para deixar um registro, né, a gente pensa muito na vida nessa época, poxa, eu, a vida é um sopro muito rápido e essa história vai se apagar, comecei a contar essas histórias e eu fico muito feliz, Daniel, de você, que é uma pessoa que eu respeito nesse sentido, um historiador, uma pessoa que conhece muito, sabe escrever, tem esse dom, né? e você é, é, é visitar esse meu Instagram o @gilbozano porque é, é um elogio realmente que tem que ser considerado e aí eu tive bons resultados sim as pessoas gostaram das histórias e lógico é um prazer poder poder contar tem tem a história do Olímpico quando eu fui atuar lá que está no Instagram que eu cheguei para atuar e, e pedir para a gente chegava sozinho né naquela época hoje a gente vai no, em grupo, eu fui com o meu assistente, é, outro em outro horário, e eu cheguei lá no Olímpico em Porto Alegre e, e perguntei onde é que era o vestiário da arbitragem e tal. E eu tava com 19 anos, e o cara falou, olha, o vestiário do árbitro da preliminar é, é lá, não é aqui. Aí eu falei, não, mas eu, eu sou o árbitro do jogo principal. Aí ele falou, não, não, o jogo, o, jo, o jogo preliminar é lá, garoto. Aí eu falei, não, mas eu sou o árbitro do jogo principal, onde é que é meu vestiário? Aí, aí, ele, aí ele ignorou, me ignorou totalmente. Aí eu falei, olha, você pode ligar, pelo menos passar o rádio para o seu superior, né? Eu, eu sempre, eu, eu procuro ser sempre uma pessoa muito educada e até entendo às vezes, né? E aí o cara, ó, oh, ô, oh, chefe, tem um, um cara aqui dizendo que vai apitar o jogo. O que, que eu faço com ele? Tem um guri aqui. Aí o chefe dele deu para ouvir no rádio. Ele falou, quem é esse guri? Aí ele olhou para mim, qual é o seu nome? Eu falei, ah, meu nome é Juliano Bozano. Aí o cara, ele falou, ó, oh, o nome dele aqui é Juliano Bozano. Aí o chefe dele lá do rádio, cara, deixa ele entrar, que ele é o árbitro do jogo.
0: Eu imagino você com aquela cara de moleque chegando para apitar um baita de um jogo, e né? o cara falando, não, não, ele está de gozação comigo.
1: Não, ele achou que era gozação. E tem outra história da, da, muito boa também, que o pessoal gosta, da Rezinha. Eu bandeirei, bandeirei muito, meu pai, a gente vai fazer um jogo em Joinville. Eu acho que esse eu não ia bandeirar com ele, eu acho que eu ia com ele. E minha avó estava de aniversário, a mãe do meu pai, já falecida e muito católica. E meu pai uh, uh, tava na festa, e, e era domingo, a festa começou de manhã, almoço, e a gente ia atuar em Joinville. Joinville dá uma hora e meia de Blumenau, que era onde eu morava, jogo às quatro e tal. Meu pai ia sair dali da casa da minha avó a uma e meia. Uma hora. Chegava em Joinville duas e meia, jogo às quatro. Naquela época a gente chegava uma hora e meia antes do jogo, estava tranquilo, domingo, estrada vazia, não era o que é essa loucura que é hoje, né? E, de repente, chega o padre. Chega o padre, encosta o carro, chega um padre, amigo da minha avó, e o padre, pá! Meu pai já, já, já tinha se despedido e estava indo embora. E o padre chegou e começou a cumprimentar todo mundo e tal. E meu pai começou uhum. a suar frio. porque minha avó, muito empolgada com o padre, meu pai falou, meu Deus, como é que eu vou... Vou falar com o padre que eu vou sair agora. E meu pai chegou no ouvido do padre e falou, padre, você pode dar uma rezinha para mim? que eu vou Claro! o Dalmo, vamos orar aqui pelo jogo do Dalmo. Meu pai começou, o, o padre começou a orar, fazer uma reza, meu pai já estava suando frio e não quis interromper a reza do padre. Quando o padre terminou a reza, o meu pai põe no ouvido dele, já suando, desesperado, falou, padre, é uma rezinha no carro, padre, o seu carro está atrás do meu, eu não eu precisaria de uma rezinha no carro. Então, assim, são coisas, Daniel, que acontecem é, é, no nosso dia a dia de arbitragem quem vive arbitragem sabe que é uma vida muito rica né de histórias tem várias Com né certeza. e o Instagram ele veio para isso né para que inclusive é um Instagram aberto o objetivo é deixar lá porque uh, eu não sei se um dia eu vou ter essa essa qualidade que você tem de escrever um livro né eu não sei se eu se eu consigo é, mas isso que eu ia perguntar tem que sair um livro daí Pois é, tem mas... Tem muita história. É, tem, mas, assim, eu acho... Eu, 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 nesse momento, eu acho que o Instagram aberto é uma boa ferramenta, entende? Eu não sei se um dia eu, vou, eu vou ter essa tua, essa tua qualidade. E, e, enfim, porque eu acho que escrever o livro é uma, é uma responsabilidade maior, entende? Mas eu fico feliz e, e, eu, e, é, de, e é uma forma de, de interagir com o pessoal.
0: Eu acho super divertido as suas histórias. Eu vejo, assim, eu li o livro do seu pai, né? Árbitro ou arbitrário, né? Uhum. Ele lançou faz um tempo já. E aí eu leio suas histórias, eu, eu vejo assim que vocês têm ótimas histórias, coisas engraçadíssimas, coisas é, surpresas aí que vocês não esperavam, coisas que vão acontecendo. E eu falo que isso, o melhor da vida é ter história para contar. E, e eu, eu, o dia a dia nosso, às vezes, né, pedem outras prioridades. Então, se você, às vezes, não tem o tempo ou a, a, a desejo... Até disciplina de, de sentar para escrever um livro, que é de fato assim, um trabalhão. Pega um amigo, pega um ghostwriter lá, um parceiro, alguém que vai ouvir tuas histórias e vai compilar, escrever, que eu acho que merece. nosso um livro. E aqui no Brasil a gente. E, e, principalmente no assunto da arbitragem, né? por isso que eu decidi escrever um livro, que a gente carece de, de histórias. E eu falo é, não só de representar a história para contar o nosso passado, mas também de boas histórias que é um assunto que deixa muita gente curiosa. Parabéns, aí é bem legal.
1: Legal, obrigado, obrigado. Eu, eu, eu agradeço aí a sua seu elogio vindo de você é dobrado, né? Já que você é especialista no assunto.
0: <risos> eu que agradeço. E agradeço de novo mais uma vez, assim duplamente, né? Pela de novo pelo convite de, de gravar esse episódio com a gente, de contar um pouco da sua história, de contar para o pessoal é, sobre o trabalho que a Enaf, a CBF, capitaneada por você na escola, né? acho que é um, é um bom trabalho, um trabalho super Importante. Eu, pessoalmente, entendo que a CBF vem a cada ano melhorando e aprimorando sua estrutura, seus métodos. Isso é muito importante para o Brasil, para a gente se posicionar cada vez mais como não só na elite do, do futebol jogado dentro de campo, mas uma elite do futebol organizado. Então obrigado, Juliano, pela participação e desejo todo o sucesso aí.
1: Obrigado, Daniel. Eu que agradeço e me coloco aí sempre à disposição, no que eu puder ajudar e aí já falo até é, para os árbitros, né? Que que ouvindo acho que a, a estrutura da CBF, a Comissão de Arbitragem, a Enaf, análise de desempenho, o seu departamento inteiro, a gente está aqui é para ajudar e, 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 e enfim poder dar as melhores condições para que eles Cheguem em campo e possam trabalhar da melhor melhor maneira possível. Esse é o nosso desejo, né? E, e enfim, o nosso objetivo é isso que nos nos traz alegria, né? Nos, nos finais de domingo, quando a, a, a equipe da CBF, que são os árbitros, né? Nos hum. campeonatos organizados é, tem tem boas atuações. Essa é a nossa a nossa nosso maior valor é a nossa paga.
0: Com certeza. Eu, eu
1: lembrei uma contribuição que eu já dei para a CBF para a ENAF, que foi
0: traduzir o livro de futebol da FIFA para a CBF, lá em 2017. Foi super divertido, foi um trabalho que eu gostei muito de fazer. Legal. Pessoal, obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e pelo prestígio de acompanhar nosso podcast. Esse, como eu disse, foi o episódio de número 10. E aí eu já estou de olho nos próximos 10 aí, com convidados tão especiais quanto estes que a gente teve. E por esse trabalho continuar para você apoiar a gente, Siga o Enjuízo podcast nas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook, no Twitter. É, acompanhe o canal do YouTube. Inscreva-se nessas plataformas para receber a atualização e os lançamentos recentes. E deixa a sua estrelinha, seu like lá e divulgue para os amigos para apoiar e deixar esse podcast aqui continue por muito tempo ainda. Obrigado, abraço a todos e tchau. Suízo!